0: Det är fredagen den 14 maj och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att ni allesammans har en riktigt skön klämdag. Jag heter Andreas Eriksson. Det är som sagt den 14 maj, men det är inga främlingar jag sitter här med, utom bland de som ska säga mig var de står finns välvalda delar av Svenska Dagbladets ledaredaktion. Det har nämligen blivit dags för ännu ett avsnitt då vi går igenom veckans händelser. Med mig idag har jag en debutant i fredags snackrollen, nämligen Olof Ehrenkrona som är ledarskribent här på Svenska. Välkommen Olof! Tackar! Har du hunnit fira Kristi Himmelfarts helgen någonting än? Ja, det har jag väl gjort. Ganska bra. Och hur, hur gör man det i är det, är det kronska hemmet?
1: Ja, det är ju inte Folknyktighetens dag som vi firar utan vi tar ett glas rosévin när det har varit på balkongen. Trevligt. Ja, det låter helt eh, trevligt.
0: Och med oss har vi också mannen som förmodligen är det största, den största son som kommit ur Karlskronas Kronas sköte sedan Marit's Peter från krusenstjärna. tala talar givetvis om Mattias Svensson. Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Vet du vem Marits Peter från Krusenstjärna är?
2: Eh, nej, faktiskt inte. Eh,
0: känd sjömilitär och en kort tid eh, landshövning på Gotland faktiskt under eh, finska kriget. Hur har din vecka varit, Mattias?
2: Eh, ja, den har väl eh, varit eh, okej, okay, antar jag. Det lät lite dystert. Ja, det är eh, <laughs> eviga hantverket som aldrig blir klart. Du pratar om att skriva ledare, givetvis. Ja, ja, förstås. Sist men inte
0: minst, Tove Livendal, svenska dagbladets politiska chefreaktör. Välkommen hit, Tove. Tack så mycket. Vad är din inställning till som arbetsgivare till klämdagar? Ska de helgas eller ska det arbetas då? Vad tycker du?
3: Ja, Jag tycker att man ska arbeta och utveckla landet. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag har ju njutit av att uh, ha, ha lediga klämdagar i tidigare uh, yrkeskapaciteter. Så att jag, ja, det, det beror som på. Idag jobbar vi och det tycker jag känns bra. Eh,
0: fundera på att byta linje till oberoende folkpartister kanske.
3: <laughs> ja, det ligger. Låg nära till hands där känner jag också. Ja, säger jag. Det är tydligt och klart ja.
0: Vi har alltså hunnit fram till Kristi Himmelfärdshelgen 2021. Vi har då förutom Kristi Himmelfärds har vi också i veckan firat Eid al-Fitter, den muslimska fastemånadens ramadans avslutning och givetvis så mycket annat hänt inom politiken. Jag tänkte att vi skulle börja och prata den dramatiska utvecklingen i Israel där ett nytt kapitel håller på att skrivas i den långa och plågsamma konflikt som pågår där. Jag tänkte börja vända mig till dig, Olof, med din långa utrikespolitiska erfarenhet. Du har följt utvecklingen i många år och du är nästan lika gammal som konflikten själv. Vad säger du om senaste veckornas utveckling? Vad är det som händer och Vad kan vi förvänta oss
1: kommer hända? Ja, det, det som händer, eller har hänt, det har ju hänt tidigare också. Det vill säga konflikten kring Gaza och mellan Israel och Hamas. Eh, men eh, det finns ju ett nytt element i konflikten som är ganska oroande och det handlar ju om de interna i Israel interna upploppen som har varit och den oro som är mellan extrema
3: eh,
1: eh, palestinska företrädare och extrema judiska företrädare och som, där polisen inte verkar ha riktig kontroll över situationen och det, det, det här är ett nytt mönster som vi inte har sett tidigare, men så naturligtvis är väldigt farligt för Israel.
0: Om det värsta skulle hända, vad, vad, vad är det som är mest riskabelt just nu, menar du?
1: Ja, det är ju att man får en, en, en identitetskonflikt in i Israel som vi tidigare eh, inte har sett så mycket. Eh, tvärtom har Israel kunnat visa upp internt en ganska bra relation mellan den arabiska befolkningen och eh, den judiska befolkningen, så att det här är ju en, en försämring av situationen som, som eh, definitivt inte är bra. Och jag såg att Netanyahu hade ju ett ganska närmast desperat, en närmast desperat vädjan till att få stopp på de här lynchningarna och huliganismen och där han så vände sig till båda befolkningsgrupperna och sa att ni får inte ta lagen i egna händer. Det, det, så får det bara inte vara. Eh, och det tyder ju på också att den israeliska ledningen uppfattar situationen. situationen.
0: Eh, jag tänkte att det här är ju en konflikt som märks av globalt väldigt mycket. Det är väl samtidigt en av de första större utrikespolitiska utmaningarna för Joe Biden som president också. Eh, vad finns det att säga om USAs roll just nu? Hur har Biden-administrationen förhållit sig? Vad vet vi om dess inställning till det som sker.
1: Olof. Det vi har sett hittills har varit ganska avvaktande. Eh, man sköter på eh, att kalla samma säkerhetsråd till eh, imorgon, eller på söndag, eller i början på nästa vecka. Eh, och eh, Biden har ju en inte alldeles enkel situation eftersom han, han har ju en, en vänsterbalang i sitt parti som är. Väldigt pro-palestinsk och anti-israelisk. Samtidigt som den amerikanska politiken traditionellt sett just nu har varit mer pro-israelisk än, 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 än neutral. Men eh, det finns en försiktighet just nu i den, amerika i den, amerikanska, i den amerikanska retoriken som eh, är värd att notera. Uh, om det är för att ge Israel handlingsfrihet och slå till mot Basa och Hamas, det är svårt att säga. Eller om det är helt enkelt att man av erfarenhet vill avvakta till dess känslorna har uh, lugnat ner sig något. Det talas ju nu
0: om eh, eventuella ytterligare militära eh, operationer och även eventuell markinvasion. Vad Har du några tankar eller spekulationer kring vad vi kan förvänta oss? Den militär utvecklingen framöver?
1: Jag tror att Israel inte har så mycket att vinna på en markoperation i Gaza utan där de eh, har möjlighet att slå till Hamas utan att själv få lida allt för stora konsekvenser är ju med hjälp av atleribeskjutning och flygbombningar. Så jag är inte säker på att vi får se en, en markinvasion. Eh, sen är det väl också på det viset att. Eh, det är de här interna oroligheterna som drog igång i samband med, med att man satt in militär i, i, på Tempelberget i Al-Aqsa moskén. Och eh, det har väl utlöst då eh, ja, våldsamheter också på andra ställen i Israel. Och jag undrar inte den israeliska prioriteten kommer att vara att få lugn internt först. Det är på något sätt en, en, en viktigare operation än, än just själva Hamas-operationen även om det är hamas som just nu tillhör sig störst uppmärksamhet.
0: Premierministern Netanyahu's ställning, hur skulle du beskriva den just nu och hur kommer den påverka vidare utveckling?
1: Det är väl en komplicerande faktor att både Hamas och Netanyahu på något sätt ändå har möjlighet att, att vinna på konflikten. Uh, Netanyahu var ju på väg att, att förlora regeringsmakten här uh, till en, en, någon slags samhällsregering eller koalitionsregering uh, och uh, den skulle jag innefatta då även den arabiska minoriteten i Israel nu har ju de där handlingarna naturligen stannat av eller förhandlingarna stannat av och Netanyahu har kanske möjligheter nu på, på större möjligheter att klamra sig kvar vid regeringsmakten eh, till följd av konflikten med Hamas. Eh, och Hamas har ju i sin tur eh, ett intresse av att det finns en, en eh, israelisk hårdförregering som har legitimitetsproblem i omvärlden.
0: Mm. Och jag vänder mig till dig Tove. Eh, du har förstås också följt utvecklingen under veckan. Vad har dina tankar varit?
3: Ja... Det, alltså, det är ju den här kampen för att inte hamna i hopplöshet jag brukar ju liksom ha det som både krav på mig själv och andra att man får liksom tycka och skriva nästan vad som helst men man får inte fastna i liksom hopplöshet men det är svårt när det gäller den här konflikten och inte minst på grund av det som Olof understryker att det finns intressen som tjänar på att konflikten fortgår och den eh, den, den, det, det gör det ju svårare att titta på den där lösningen som alla det som på ytan säger sig vilja återkomma Men finns också förlorare i en, en fredlig lösning.
0: Jag tänker så att Det här är ju en konflikt som vi alla har levt med i hela våra liv. Den återkommer ständigt. Det som du säger: då är det ju lätt att falla ner i någon sorts hopplöshet. Hur, hur vad ska man säga? Som politisk chefreaktör och, och ansvarig för ledarsida, hur förhåller du dig till det här? Alltså, känner du att ja, man, man det går nästan inte att ha några åsikter längre för att det är alltid sagt och alltid gjort? Eller känner du att det finns en... Ja, jag förstår vad jag menar. H vad har du för upplevelse som liksom svensk opinionsbildare inför, inför detta?
3: Nej, men jag tycker att man måste ha ödmjukhet inför att den här konflikten har funnits så länge och är så djupt rotad och, men, men jag tror aldrig att man ska ge upp utan rätt vad det är så inträffar de där sakerna som gör det omöjliga möjligt och en av de sakerna man kan göra i väntan på att det här, det här liksom, det är svårt att ha en tvärsäker åsikt, det är klart att det, det gör saker som man kan eh, ha olika uppfattningar om och eh, Olof sitter ju detta nu också och reder ut tankar åt oss som vi ska få ta del av på söndag. Men jag tänker på den podd som vi hade här i veckan var för mig ett konstruktivt sätt också att bara försöka förstå olika nyanser. Därför att mycket av det som sker eh, når ju inte nyhetsrapporteringen. Och att bara höra eh, de två poddgästernas beskrivningar av också vardagen och att de allra flesta... Eh, i Jerusalem lever fredligt sida vid sida. Det är också en bild som man måste lägga jämte det som tar sig till nyhetsändningarna.
0: Den podden tipsar vi naturligtvis om. Vi hade då två gäster, båda som var på plats i Israel, nämligen Benjamin, Benjamin Katsjef Silverstein och Anna Weder som berättade om sina upplevelser från platsen. Den sände vi i tisdag så den rekommenderar jag verkligen att lyssna på. Vi ska gå vidare eh, till nästa ämne och då tänkte jag, ja jag stannar kvar vid dig Tove för att du skrev nämligen en text i veckan som handlade om resursskolor. Det var nämligen så att du hade fått ett brev från en mamma till en tioårig pojke tror jag det var. Eh, vad stod det i det brevet och vad, vad handlade det om?
3: Ja det här är ju inte en ny fråga. Jag tror att det här var en av de allra första frågorna som jag skrev om 2013 när jag började eh, som plitschefredaktör och den här frågan har varit en väldigt svår ända sedan dess och grunden handlar ju om att järnforskningen har gjort fantastiska framsteg de senaste decennierna. Och det har gjort att till skillnad från när jag själv gick i skolan och vi hade Barn i klassen som inte kunde sitta still eller som inte kunde ta till sig den, den undervisning som de flesta av oss andra klarade, de fick antingen gå ut och så blev de liksom ja, de blev liksom utpekade som, som omöjliga och krångliga ungar. Nu har ju hjärnforskningen gett oss liksom kunskap om vad, det, vad, vad som händer, vad det är som inte fungerar och hur de fungerar på annorlunda sätt och vi har fått diagnoser och vi har fått Liksom, vi har kunnat definiera vad som faktiskt händer i hjärnan och det viktigaste av allt så har vi också fått kunskap om hur man kan möta det så att de också kan klara skolan med annan pedagogik, ett annat ett inlärningssätt. Och det blir dyrt därför att det kräver en helt annan personaltätheten eh, vad de liksom ja, de, den genomsnittet eleven gör. Och i Stockholm så finns det då ganska många av de här barnen. Det är ju liksom en tätbefolkad ort och det finns också då flest av, av såna resursskolor som kallas för där man specialiserar sig på sådana barn. Och eftersom det är dyrt så har det varit en evig dragkamp med om de här skolorna ska kunna få det ekonomiska stöd som de behöver för att kunna fixa den här undervisningen. Och nu, det, har liksom, det, det kommer betryggande besked ett tag och sen så blir det en ny budgetomgång och så dras det där åt och nu har du under en tid, under hela 2020 så har man har gjort om finansieringssystemet, ersättningssystemet och under hela 2020 så har då de fristående resursskolorna fått se hur de här tilläggsbeloppen som det kallas, eh, som är liksom det som kommer ovanpå en vanlig skolpeng, hur det har liksom avslagits och då innebär det att de här skolorna riskerar att behöva stänga och det är då deras, de de, de elevernas desperata föräldrar som hör av sig och det är berättelser som är hissnande att ta del av därför att det är, ibland skulle jag säga en fråga om liv eller död att ha ett barn som inte vill leva eller ett barn som kan mötas och få, eh, ja, få tillräckligt mycket motivation för att gå iväg till skolan så att det är ju väldigt mycket som står på spel och det finns anledning att titta på det.
0: Den här pojken då vars mamma hörde av sig hade ju då gått till en kommunalskola där han mer eller mindre hade hamnat instängd i en källare med en, utan tillgång till eh, den undervisning eller den personal han behövde. Men så hade han då fått byta skola som jag förstod det till en där som fungerade mycket ja. bättre. Intressant.
3: Ja, och det är klart att det är ju två ekonomer som för Scandias räkning för några år sedan räknade på vad det kostar att barn inte klarar skolan. Man får hemma det och oftast är det ju då att det finns kanske någon diagnos i grunden. Och det är ju inte bara det barnet som inte klarar skolan utan oftast är det ju så att då får minst en förälder vara hemma och inte gå till jobbet. Och det blir, liksom, det blir konsekvenser i många många led förutom då att den här personen inte får någon vettig framtidsmöjlighet att kunna klara sig själv i samhället.
0: Jag läste någonstans att bara i Stockholm står det 6 000 elever i kö till fristående resursskolor. Bara en femtedel kan beredas plats. Det finns alltså väldigt stora behov här. Hur ska politikerna lösa det här? Är det mer pengar och resurser? Det är Helt enkelt är det det handlar om.
3: Ja, I det här fallet, man brukar, det, det, det är en god regel att säga att pengar inte löser problem automatiskt, men... I det här fallet så är det klart att det, är skillnad, det blir skillnader om du kan sitta med tre i en grupp eller om du kan undervisa 30 samtidigt. Och det blir mer personalintensivt och så. Men här skulle ju fler kommuner behöva jobba med det som de här nationalekonomerna föreslog. Att titta på en budgetering som går förbi de här fyraåriga mandatperioderna eller ettåriga budget, budgetarna. Därför att just kostnaderna i andra änden blir så märkbara. Alltså går, klarar du inte i skolan så kommer du att år för år att fortsätta rendera samhälleliga kostnader medan du istället om du får en extra skjuts och kan ta dig igenom skolan sen kan bli självförsörjande och stå på mycket BNB. Så det, det, är, liksom, det är det där att man skulle behöva hitta och det där har förslaget där som ska. gör och jag tror att man har provat och tittat på det i, i, i olika kommuner, det är att man på något sätt gör ett handslag om att en viss del av pengarna måste få chans att verka långsiktigt. Och då måste man kunna komma överens om det över, över liksom blocken eller de liksom position och majoritet som finns. Därför att vi talar liksom om investeringshorisonten på de här barnen är liksom 18 år. Det är inte ett år. Så, att, men, men, så, att, så att jag kan säga att det är inget lockande för någon kommunpolitiker att ta en stor budgetpost när man bara liksom har ansvar fram till nästa mandatperiod. Men om man kunde se den här långsiktiga så skulle man ju eh, egentligen göra vad som helst för att de här barnen skulle kunna få en vettig skolgång.
0: Någon annan som har någon tanke om det Tove berättar? Vad säger du Mattias?
2: Det är alltid den här eh, frågan. Alltså, det, när, när jag är ute och föreläser om liberal ideologi och att människor ska klara väldigt mycket själva och sådär så är ju alltid den första frågan som kommer upp men hur ska vi ta hand om dem som, som verkligen inte klarar sig jag tycker att det är lite grann en del i svaret det här är någonting som alla, tror jag liksom oavsett ideologi och allting ömmar för att se till att, att de som verkligen har stora behov också får dem det godosedda och ändå är det på marginalen eh, ofta de här grupperna som hamnar mellan stolarna när, när det är liksom det, det trät som det är kommunen eller regionen som ska finansiera sommarvistelser och, och när, när de här resursskolorna, eh, när det verkligen kommer till kritan så är det deras budgetbehov som lite grann eh, får stå tillbaka. Men, men om man frågar vad folk tycker så tror jag att det här, det här är liksom en en sån fråga där det faktiskt finns stöd för, för att det här, det här får kosta. Mm.
0: Olof, om jag vänder mig till dig eh, med din långa utsikt eller eh, långa erfarenhet från hur pengar fördelas och så vidare. Hur, vad skulle, du, hur, hur, ja, hur skulle du kommentera det Tove berättar?
1: Nej, så alltså jag tror att det, Tove har en väldigt viktig poäng här att eh, i, i, det hon sa ju alldeles i början nämligen att forskningen har ju gjort väldigt stora framsteg på det här området. Det innebär ju också att de resurser man satsar verkligen kan användas väl. Det finns möjligheter att hjälpa de här barnen eh, på ett sätt som ju inte fanns när jag var barn på något sätt. Va? Eh, och i, i, det gör ju att eh, i förhållande till många andra utgifter som staten tar på sig eller, eller som den offentliga sektorn tar på sig så framstår ju det här som en oerhört ändamålsenlig satsning som ju bör prioriteras högt därför att nyttan är så stor eh, både för individen och för familjen och för samhället i stort mm. att de här barnen får en, en, en möjlighet att utvecklas på ett bra sätt, för det är det det ytterst handlar
0: om. Tog du som följt frågan länge, tycker du att det finns ett större gehör för de här behoven nu jämfört med när du sa 2013, du började skriva om dem?
3: Eh, det har gått lite i vågor, ska jag säga. Och, eh, dels så finns det en cynisk krass eh, sida på detta, och det är ju hur, hur högt pris politikerna känner att det finns för att eh, fatta fel beslut. Och där kommer ju som vi själva in men sen finns det också, som det gäller all, allting som sorterar under, under liksom, det offentliga så går det ju trender och ideologier i liksom, ja, det, det går olika vågor. Och nu har vi varit inne ett tag, eh, och jag har hört sådana tecken också på att vi pratar väldigt mycket om inkludering i skolan. Eh, och inkludering i skolan låter så fint, för det säger att ja, ingen ska behöva känna att man är annorlunda, men det är ju liksom raka motsatsen mot att acceptera, respektera olikheter och att vi är olika som individer och behöver liksom olika saker för att kunna inhämta kunskap. Så att det finns en risk. Jag hade en, en som hörde av sig som dels är utbildad psykolog men som också har just följt den här frågan eftersom hon själv har ett barn med. MPf och hon sa ju det att här, här i Sverige så blir tolkning av inkludering det, det blir liksom inte alls som till exempel i USA där man jobbar där, där liksom ändrar man på hela allting som händer i skolan eh, men då genomser det här blir det inkludering bara att resten av klassen 29 stycken ska acceptera eller tolerera att den trettionde inte kan hänga med i samma takt och det blir inte bra för någon det blir inte bra för den trettionde och det blir inte bra för de 29 och det blir inte hållbart för läraren. Så att istället för att till varje pris, naturligtvis finns det då beroende på vad du har för ja, på det enskilda barnet. Vad, hur diagnosen ser ut och hur tillståndet är så finns det olika grader. Och det är klart att det finns vissa som kommer att kunna tillgodogöra sig att kunna funka och man kanske har en extra resurs i det klassrummet. Och det kommer att kännas bra för alla. Men i många fall så blir det någonting som mer påminner om det jag själv var med om i skolan. Där det blev jobbigt för allihopa. Och det blev inte så att den personen som var den som inte hängde med stärktes i sin självkänsla och sitt självförtroende och sin inlärningskapacitet. Utan tvärtom kände sig ohyggligt utanför och efter i under hela skolåren. Så det här är ju... Det, det, jag ska säga att det beror lite grann på vart man befinner sig i landet. Nu är ju Stockholm det är den plats där det finns flest alternativ också. Det finns ju, jag har ju kontakt med många eh, ute i landet som inget heller önskar än att det fanns en resursskulla på deras ort. Det finns inte överallt. Men, men där det nu finns så tycker jag det är ju en, ja, en no-brainer att verkligen se till att prioritera det eh, utifrån dem. Argument som också Olof förde fram.
0: Vi får säkert anledning att återkomma till detta. Eh, det är dags att gå vidare. Igår var det ju inte bara Kristi himmelfärd. Eh, det var också någonting så spännande och roligt som folknykterhetens dag. Eh, så vi fortsätter ju på bara samma glada tema här. Först krig i Mellanöstern, sen, sen barn som inte trivs i skolan och nu alltså folknykterhet. Och vi kan väl knappast undgå uppmärksamma, i alla fall inte om man i sin panel har med Mattias Svensson. Så Mattias, hur firade du folknykterhetens dag igår?
2: Med öl och fotboll.
0: Det låter bra. Du har ju skrivit en bok bland annat om nykterhetsrörelsen och dess betydelse historiskt för Sverige. Vad är det viktigaste i den berättelsen om hur nykterhetsrörelsen har påverkat vårt land, tycker du?
2: Det, det är ju en av de stora folkrörelserna som, som föder det moderna Sverige och, och har ju som sådan ett ett, ett mycket gott rykte som, som liksom en rörelse som drillade folk i, i demokrati och som blev en, en plattform för att bilda sig, kliva ut i världen och så. Plus då att man, man erbjöd renor för, för människor som ville hålla sig nyktra och, och hitta, hitta andra vägar och, och ha som sådan förstås fyllt en, en betydelsefull roll. Men det finns också en eh. annan historia att berätta här, misstänker jag. Eh, oh ja. eh, och, och det är ju en av, av eh, politisk militans, och, eh, och liksom det, det rörelsen föddes ju den moderna. Eh. Det finns så mycket roligt att berätta om det. Alltså, de bildas ju eh, I OGT i Göteborg och, och i denna stad där liksom, fraktionsbildning ligger i blodet. Och det första som händer är förstås att de, de splittras i två fraktioner, och sen träter de om bland annat iskällar dricker en, en mycket alkoholsvag maltdryck. Som då är, är frågan om man får dricka som nykterhetskämpa eller inte. Och så börjar fraktionerna beskylla varandra om att de andra minsann dricker det där. Eh, och, eh, och så vidare. Men, men med tanke på hur stor rörelsen en gång var så kan man ju idag konstatera liksom hur, hur mycket mindre av det där det finns. Och det är ju mycket på gott därför att, därför att de driver inte längre frågan om alkoholförbud som som hade varit en katastrof här som, som det var i USA eller i, i våra grannländer Finland och Norge som också prövade att, att totalförbjuda eh, sprit och i vissa fall annan alkohol. Eh, men eh, idag då, den här, nu, nu har de utökat det som från början hette nykterhetsfolkets dag och det var kanske mer, mer adekvat. Eh, det, det är ju numera en folknykterhetens vecka med, med en massa eh, kampanjer och jag noterar då att kampanjen handlar om att försöka skrämmas för eh, gårdsförsäljning eh, och det, det är lite anmärkningsvärt av två skäl dels för liksom att det, det, det är svårt att se faran i detta egentligen om man inte ska koppla det till liksom en massa ke kedjereaktioner där systembolagets monopol försvinner. Och det är ju egentligen mest ett, ett problem för systembolaget och inte för så många andra. Vilket David Sundén har visat i sin sina rapporter om, om uh, de där studierna. Uh, sen det andra är ju allt de inte reagerar på, alltså den historia av liberalisering. För det är ju en... en uh, det är intressant att, att Sverige sägs ha en så stolt historia av alkoholpolitiska restriktioner. Men inte ens nykterhetsrörelsen är riktigt pigg på att, att återinföra någon av dem. De jublar ju inte ens över att krogarna stängts nu under pandemin. Mm.
0: Men på det hela taget, vad skulle du säga? Har nykterhetsrörelsen varit po övervägande positiv eller övervägande negativ för vårt land ifall du får ett sammanfattande omdöme?
2: De, de är intressanta på det sättet att de visar att parallellsamhällen med, med en extrem politisk agenda inte behöver vara farliga för ett, ett, ett demokratiskt samhälle. Därför att vad som hände när, när den här radikaliserade rörelsen gick upp i i demokratin var att, att de i många utsträckningar avradikaliserades så deras, deras faktiskt viktigaste och största avtryck på politiken var att bidra till att avskaffa de restriktioner vi faktiskt hade med motboken och individuella personkontroller som en, dag, en, en gång i tiden kom till för att mota totalförbudet. Men, men då reste sig totalförbudets vänner och såg till att vi Sedmera, för förvisso 30 år senare 1955 blev av med också det och idag är det ju mest intressant som äh, som lite grann vad folkrörelser har blivit idag nämligen liksom mest, mest en form av, av kampanj eh, organisationer för byråfolk och, och mer, mer liksom av systembolagets militanta gren mm, just det varför heter det motbok
0: förresten? Är det för att man ska mota alkoholförtärring? Faktiskt...
2: Nej, det hade med, med eh, ransoneringen att göra. Du, du kvitterade. Eh, så det, det, var någon, det var någon sån term. Just det. Om
0: motboken hade funnits idag, hade du fått motbok då, tror du? Eh,
2: det är ju intressant därför att man var ju tvungen eh, på många ställen att... Eh, att svara rätt på frågan om man eh, såg motboken som ett bra politiskt system och, och bättre än eh, en, en att, ma att man fick eh, köpa, köpa vad man tyckte eh, var lämpligt. Så, så det är möjligt att jag snubblat på den frågan. Eh, det är också... Där har du straffat ut det det tycker jag tänka mig. Ja, och sen också hembesöket är jag lite rädd för. De var ju obligatoriska och jag är inte jättebra på att städa och Uh, och, och, uh, men, men du hade väl ställt upp, ställt upp som vittne på att jag lever ett och ordentligt liv i alla fall för två sådana var man tvungen att ha också
0: Faktiskt och som för detta chef en gång i tiden för dig också så tror jag mitt ord hade vägt för det, det vet jag ju, du är ju inte den som slarvar med arbetsuppgifter eller beter dig präglas av misskötsamhet i övrigt. Men det hade nog kanske blivit då att brygga bultöl i dygnstacken för din del då alltså med tanke på din politiska ställning. Eh, vad säger du Olof? Har du stött på nykterhetsfolk och vad, vad tycker du om den här rörelsens betydelse för, för landet?
1: Nej men i början var det väl ändå så att, att vi hade väldigt stora alkoholproblem i, i, i Sverige. Med, med, framförallt i, i vissa grupper. Som, där man något alldeles förskräckligt. Och det är klart att det där eh, tror jag ändå att nyktresörelsen bidrog till att, att dämpa. Eh, så att det, det tycker jag man ska ändå ska hålla någon räkning för. Sen blev det ju mer och mer bizart och tiden var ju väldigt egendomlig eh, med restriktioner på krogarna och man var, tvungen, man var in och ut torra smörgåsar för att folk skulle kunna få ta sig en snaps och sådana saker. Men en sak som jag tycker ändå är intressant och det var att eh, i Finland eh, så hade man ju förbud eh, och min morfar som var en mycket laglydig man han var så laglydig så att när han eh, skrev privata brev så la han ifrån sig Åbo Akademis penna som han disponerade <skratt> som jämställdhållarektor för akademin. Tog sin privata penna och skrev brev. <skratt> Men min mor fick aldrig öppna dörren under förbudstiden därför att det, det kunde vara sådana som, som kom med, med svart sprit till honom. <skratt> <skratt> Jaha. Så att man lyckades kriminalisera min morfar vilket jag tycker som en väldigt stor prestation. Men det säger en del om, om faran med den här typen av förbud och regleringar.
2: Ja, det, det, det kom ju ett skämt nu när, när finnarna eh, drabbades av utegångsförbud på nytt men man fick undantag för att gå ut och köpa sprit. och Då sa de ju <laughs> att tidigare... Tidigare var man tvungen att, att ljuga om vad man gjorde ut när man gick ut för att köpa sprit. Och, och nu får man säga att nu får man ljuga om att man ska köpa sprit för att få gå ut. Ja, ja men eh,
0: tack för den här inblicken i nykterhetsrörelsens historia, Mattias. Kan jag tipsa av din bok också? Den heter eh, Så roligt ska vi inte ha det. Eh, och den är utgiven av Timbro. Den kan man vi är det Timbro förresten? Ja, ja, det är Timbro. Ja, Jag var ju redaktör den Herregud. <laughs> eh, ja, vi ska gå till kvällens, eller dagens sista ämne. Då ska jag gå till dig, Tove. Vi ska nämligen fortsätta vår serie eh, Ledarsidan, så funkar det. Du ska få svara på en mycket enkel fråga, men den är kanske är samtidigt mycket svår. Eh, den lyder så här. Håller du med om allting som skrivs på ledasidan?
3: Nej. Det var så här, godmorgon världen, panel, kort svar. Nu får du ställa en följdfråga.
0: <laughs> Precis. Är det i så fall ett bekymmer? Och får man skriva hur långt som helst bortan för vad du själv tycker? Alltså vilken roll spelar dina egna åsikter som polisisk som riktlinje för oss andra?
3: Ja, nej men så här. Jag tycker att det viktiga... Alltså, vi har en viktig uppgift att bidra till en bättre debatt och med en bättre debatt så menar jag då inte nödvändigtvis att den ska resultera att folk tycker precis som jag utan att den blir mer liksom, grundad, alltså, argumenten blir väl genomlysta och att människor själva sen utifrån det vi får fram kan fatta egna liksom, beslut som de tycker är välinformerade. Och därför så, så har jag aldrig haft. Något behov av att både samla kring mig människor som skulle skriva och, och liksom an, gå in i frågor på samma sätt som jag gör. Det skulle vara väldigt onödigt och du skulle jag kunna skriva allting själv. Men jag har ju försökt hitta personer som jag själv kan lära mig någonting av och som där vi gemensamt kan ge läsarna förståelse, djupare förståelse för olika frågor, målkonflikter och perspektiv. Och Det jag gör ju att ibland, så, och eftersom vi då skriver ganska lite osignerat som vi har varit inne på tidigare och med större utsträckning skriver signerat vilket innebär att skribentens egna perspektiv kan få en större tyngd så, så blir det naturligt så att jag inte alltid landar på samma slutsats men en viktigt, ett viktigt krav är ju transparens i argumentationen, att jag måste kunna förstå och tycka att det är klart och tydligt argumenterat och är det, det och Eh, så, så tycker jag då, och, och det är liksom <går> argument som känns rimliga. Då, då kan de absolut förföras fram. För då tänker jag att det blir bra tankemotstånd för andra, inklusive mig själv.
0: För det händer ju ganska ofta när folk blir förbannade av över någonting som skrivs på ledarsidan, eller någonting som ledarskuggan skriver i, i andra sammanhang på sociala medier, kanske att man eh, golpingar in dig. Titta, Tove, nu har någon skrivit något dumt. Gör någonting. Eller liksom, vad säger du om detta? Att du så att säga, ses som ansvarig för alla typer av åsiktigt som kommer på ledarsidan. Hur ser du på det? Ja,
3: alltså jag har ju ansvar för att vi följer liksom en god publicistisk sed och liksom att det inte sprider medvetna lögner. Och om vi skulle bli påkomna med att ha sakfel så ska vi rätta dem. Men annars så är jag av tron att debatten blir bättre ju frimodigare den är och ju fler perspektiv som förbrytas mot varandra. Och så att, svaret på frågan hur många eh, avvikande röster Sverige tål är ju att vi borde tåla fler, därför att vi har, vi har ju en, en dragning åt det konforma det är inte fint som vi pratar om, åsiktskorridorer och, och, och likhet och homogenitet, det, det är tycker jag är ett handikapp vi har och dessutom har vi ett litet språkområde så kan vi då också bidra till att, att vidga den korridoren så tycker jag det är bra och vi brukar ha runt ungefär hundra olika röster under ett år på ledarsidan som förekommer. Så utöver de som är ordinarie och våra kolumnister och krönikörer och eh, ja, externa ledarskribenter också då som Claes Eveson och Olof nu, Då så brukar vi bjuda in gäster som vi tycker kan tillföra någonting. Och det brukar faktiskt summera till ungefär hundra röster på ett år.
0: Det där är intressant. Det blir ett, I nästa avsnitt av så fungerar en ledarsida ska vi diskutera bredd och vad det betyder. Men eh, det får bli en annan gång för nu är vår tid ute. Det är dags att tacka för idag och äntligen ta helg eller fortsätta långhelgen ifall man började redan onsdags. Eh, Svenska Dagbladets ledarsida har förstås laddat upp med massa intressanta texter inför helgen. Något särskilt tips du har där Tove? Inför det som oh, kommer nej, men
3: Läs oss varje dag kan jag säga. Det kommer många tankar värda och insiktsfulla och eh, utmanande texter mer än så säger jag inte, det får bli en, en läslockare att följa med oss varje dag
0: Och givetvis kommer vi också återkomma i poddform eh, Nästa vecka ska jag förhoppningsvis bjuda på fem fullmatade poddar om aktuella ämnen Hör gärna av er med tips om vad ni vill höra, maila ledarsidan snabela svd Se. Eh, innan jag tackar helt för idag ska jag passa på att tipsa om eh, ytterligare en podd Vår eh, andra podd på Svenska Dagbladet, nyhetspodden Dagens Story En kvart varje dag får du fördjupning i ett aktuellt ämne Men det här har varit ledaredaktionen eh, med Olof Ehrenkrona, Mattias Svensson och Tove Livendal. Stort tack för det er Producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson Ha en trevlig helg så hoppas jag att vi hörs igen snart